0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional.
1: Bienvenidos al cuarto episodio de esta serie en el podcast de Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Hoy vamos a hablar de la necesidad de educación y atención adecuada que necesitamos en torno a los métodos de reconocimiento de la fertilidad tenemos aquí de nuevo a nuestras invitadas instructoras de diferentes métodos, Jime, Josie y Martita, y yo, Ana Paula, y nos encantaría compartir con ustedes por qué vemos hoy en día esta necesidad urgente de actualizarnos, de médicos que nos puedan atender una vez ya que conocemos nuestro ciclo, que podemos identificar patrones de salud o patrones de enfermedad y la, el cambio que existe cuando una mujer que ya conoce su cuerpo, que ya sabe qué es lo que busca, cómo cambia esa relación entre paciente y doctor, ¿no? Eh, me ha tocado acompañar a mujeres en, en comunidades rurales y siempre hay una queja detrás de ¡Ay, me hubiera gustado que no me ligaran! no Siempre hay una queja hacia me hubiera gustado que tener otro hijo, pero me dieron este anticonceptivo. O cuando tuve a mi hijo entrando al, al, al hospital, lo primero que me dijo el doctor fue, otro hijo que, que no tiene televisión, o sea, como que hay una violencia obstétrica, un plan muy, muy, muy agresivo de, de control poblacional que a nosotros nos toca a veces ver ¿no? en lo exterior o lo hemos vivido, pero sobre todo también lo vemos en todos los estratos, ¿no? con mujeres que llevan 10 años tomando anticonceptivos para un síntoma que les detectaron a los 15 años, que no reconocen, eh, que no tienen acceso a otro tipo de, de atención médica. ¿no? Entonces creo que aquí sobre todo es un llamado a médicos, si nos están escuchando los necesitamos, necesitamos que se certifiquen. Y sobre todo, platicar un poco más si eres mujer, si también estás casado, si te gustaría más o sea, saber más sobre este tema. Vamos a dejar nuestras redes sociales a, al final de este episodio. Pero enterarnos qué otras opciones hay entonces, ¿no? O sea, ¿qué otro tipo de tratamiento?
2: Ahorita que hablabas de violencia obstétrica y todo esto, eh, a mí me impresiona que, o sea, estos son datos de GIRE, ¿no? Eh, no es cierto, del mujeres. Y el mujeres dice que aquí en México el 77% de las mujeres que han tenido un parto han sido víctimas de violencia obstétrica. ¿no? Y a eso sumale las que no han tenido un parto y también han sido víctimas ¿no? de violencia. Y que el 65.5% de las adolescentes no solo tiene exceso sino que usa métodos anticonceptivos. ¿No? el dato no especifica si los usan para, o sea, con propósitos de anticoncepción o si por, son por alguna otra causa, entre comillas, médica, pero o sea, el 65.5% de las adolescentes, esta encuesta se hizo en 2019, son, o sea, están usando anticonceptivos hormonales. Y, a ver, es urgente... Porque estamos hablando de, de cuestiones que ya están pasando, que superan a la mitad de la mitad de la población. Uh -huh. Las mujeres somos la mitad de la población mundial. Y más de la mitad de la mitad de la población mundial están pasando por estas situaciones que son dañinas para nuestro cuerpo. ¿no? O sea, cuando, bueno, Jimé y yo nos certificamos al mismo tiempo para ser instructoras de FEM, y hubo un día que nos estaban hablando justo de anticonceptivos hormonales, y yo me acuerdo que yo estaba traumada. Eh, que decían, o sea, hablaban de cómo se habían hecho los experimentos para hacer las pastillas anticonceptivas y que, a ver, o sea, los decían, las decían en lugares en donde no había regulación para que se morían las mujeres y no lo tenían que reportar, ¿no? Entonces, todas estas cosas que, o sea, con ningún otro medicamento sería posible que pasara, ¿no? Y entonces, esto es, tiene que ser, tiene que venir, o sea, tiene, de, de entrada tendría que haber estado pasando desde hace muchísimos años, afortunadamente la ciencia ya está a, alcanzando a nuestro pensamiento natural, pero o sea, es, no es algo que podamos decir, bueno, poco a poquito, no, es algo que urgentemente necesitamos estar trabajándolo ya y trabajándolo desde los, desde los adolescentes en una educación sexual integral, eh, en una, porque aparte aquí en México eh, la educación sexual ahorita está centrada solamente en prevención de embarazo adolescente, fin, y prevención de embarazo adolescente para ellos significa es, así, es como se, así es como nace un bebé, así es como lo evitas, fin, en ningún momento les hablan de los procesos que pasan en su cuerpo, de cómo toman buenas decisiones, de ¿no? Y a mí este año, hace dos meses, me llegó la notificación de SEP, de les tienes que dar prevención de embarazo adolescente. Y yo, o sea, ¿en dos meses tengo que terminar todo eso? Y me decían, pues, son tres clases, ¿no? O sea, tres clases para hablar de todo lo que es la sexualidad con adolescentes. Ajá, entonces, tiene que ser mucho más profundo que esto y tiene que empezar a pasar ya. O sea, no es algo que podemos dejar para mañana o para cuando las personas empiecen a acercarse a nosotros con problemas de salud o con problemas en su matrimonio. O sea, esto debería tenerlo todas las personas, de, de, no solo de este país, en el mundo, desde, que, desde antes de empezar la pubertad. ¿no?
0: Creo que también entender eh, cómo los anticonceptivos hormonales han sido un negocio desde hace muchos años y hoy a mí me impresiona mucho la cantidad de dinero que ganan los doctores que están haciendo reproducción asistida. O sea, cómo es... Primero, eh, me hago millonario como doctor, eh, pues justo, mandándole a todos mis pacientes anticonceptivos hormonales y después, ya que quieren un, un bebé, eh, pues esta parte ¿no? de, de reproducción asistida. Creo que nosotras eh, y todas las personas que, que comparten estos métodos de reconocimiento de la fertilidad, podemos eh, justo como prevenir esto, ¿no? que no sea el... Como que ya, ya que quieres, pues vas ahí. Y porque aparte son métodos que no solo son eh, carísimos, sino que emocionalmente agotan. Entonces, creo que eh, los doctores son quienes tienen ahorita muchísima eh, oportunidad de crecer, de conocer esto y de certificarse para poder acompañar a las mujeres y para que sea un, un trabajo en equipo. O sea, no tú no estás en contra de tu ginecólogo, tú no tienes que estar peleando con él, sino como juntos poder acompañar, poder eh, tomar decisiones y, y que tú puedas decirle a tu, a tu ginecólogo la información que tienes eh, y él pueda también ayudarte, ¿no? Totalmente, y también alternativas de, cual, de tratamientos de otro tipo para cualquiera de todas estas circunstancias de las que hablamos. Yo lo veo muy seguido trabajando con los doctores NAPRO, que es, o la NAPRO Tecnología, que es con los que trabajamos en Crayton, como es la primera vez que muchas mujeres llegan y les dicen si sí existe otro, o, otro tratamiento que no son pastillas anticonceptivas para tu acné, para tu SOP para tu endometriosis, para tu... Y es como, wow, ¿existe otra cosa? Sí, sí existe. Y en los temas de infertilidad existe un camino cooperativo con el ciclo natural de la mujer que respeta la dignidad de la vida y del matrimonio para ayudar a restaurar la salud que finalmente también tendría que ser el objetivo cuando hay un problema de infertilidad, que es un síntoma que nos está hablando de algo más profundo. Entonces, sí, qué ganas de decirle a todos los doctores del mundo, por favor, ayúdenos, súmense en esta tarea, porque creo que merecemos algo mejor de lo que hemos recibido.
1: Y algo que me encanta compartir cuando hablo con médicos, con estudiantes de medicina, que también creo que podríamos, ahorita ahorita que estamos hablando de esto, ir a, a las escuelas de medicina y platicarles, ¿no? Es que a ellos también les, les beneficia, porque está comprobado, al menos en, en el método FEM, que en Estados Unidos muchísimos doctores ya abrieron, mejor cambiaron toda su clínica, una clínica FEM, porque tenían altísimo porcentaje de retención. O sea, mujer que llegaba con ellos, mujer que no se iba y que regresaba toda su vida. Porque ¿quién de nosotras no nos gustaría estar con un médico que te pregunta sobre tu ciclo, que te pregunta sobre cómo estás viviendo ahorita, que le interesa más allá eh, de darte una solución rápida el procurar que llegues a tener salud, porque la infertilidad al final no es una enfermedad, es un síntoma, ¿no? Estamos hechos perfectamente y al final entender la causa es lo que te va a dar luz para saber qué tratamiento puedes llevar. Um, yo tengo una amiga que ya vivió dos eh, tratamientos de fertilización in vitro sin conocimiento sobre su ciclo, sin conocimiento sobre todo esto, ya, ya fue atendida por NAPRO ahora y, y tenía endometriosis, pero... Me impresionó que cuando estábamos platicando, le dije, oye, en tu tratamiento de fertilización in vitro, el doctor te vio tu ciclo, cómo estabas, cuánto tiempo antes de, de hacerte eso, con, o sea, conoció como pues, tu patrón de, de ciclo, o sea, ¿qué identificó? Nada. ¿Qué te preguntó? ¿Qué exámenes te hizo? Nada. Ella llegó dos años de, de estar casada, no pudo tener hijos, y vámonos, tratamiento. Entonces es una agresividad impresionante, una violencia tal vez muchas veces no intencionada porque son las herramientas que tienen, pero creo que hoy en día y algo que estamos pidiendo todas las mujeres es atención integral, atención preventiva, atención humana, ¿no? Y es increíble que como instructoras del método podamos trabajar con doctores que les interese realmente la salud y el bienestar. De, de sus pacientes y otra cosa muy importante yo creo que en temas de, de pro vida, en temas de de todo esto pues es, es el camino para arrancarle de las manos a futuros pacientes de la cultura de la muerte ¿no? o sea todas estas mujeres que van orilladas a estos tratamientos de fertilización in vitro fue porque sintieron que no había otra alternativa no existe una decisión libre si no hay información y posibilidades, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante y por lo que yo personalmente me enamoré de este método, fue de este tipo de información, de, del reconocimiento de la fertilidad, es decir, aquí hay opciones, aquí hay libertad, verdadera libertad, porque es con conocimiento pleno, ¿ok? Una mujer... Que, que tiene esta información, va a, to, a tomar mejores decisiones, mejores decisiones en, eh, encaminadas al bien. Entonces, pues con esto cerramos, me encantaría que compartieran dónde las pueden encontrar, sus redes sociales, y pues les agradecemos muchísimo eh, de parte de Familia Unida y, y el habernos acompañado y espero que podamos en otro en otro momento volver a hablar de estos temas tan importantes.
0: Yo estoy disponible siempre eh, como Amar Así, oficial, ahí es donde comparto sobre estos temas, así que encantada. A mí me pueden encontrar en la hormona sangrona eh, en Instagram, ahí también comparto pues muchas cosas sobre todo este tema de la fertilidad, el ciclo y los anticonceptivos.
2: Yo no tengo una cuenta especializada en esto, pero me pueden seguir eh, igual en Instagram, martab-sfc, o en Twitter es donde pongo más sobre estos temas, y es circunlocución.
1: Super. Muchísimas gracias, y bueno, pues que tengan un excelente domingo.